0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集呢，我们首先要讲的是黄埔一期学生四队的宋文斌。宋文斌，河北遵化人，生于1902年，父亲呢是教书匠，家里有田五亩，所以从小受到了比较良好的教育。早年他毕业于北京公立第三高校，后来还担任过北京政府内务部录事。京汉铁路印刷所职员，他很早就参加了工人运动，曾经组织京汉铁路印刷所工会，并任理事。1九2二年，宋文斌进入到北京大学旁听，所以他很早就接触到了马列主义。1九二三年12月，由王法勤、李永生、于树德等人保荐，宋文斌进入到黄埔军校一期第四队。他所填写的家庭通讯处。为北京长安门内南水关47号，郭小唐转国民党中央执行委员于树德转。保荐宋文斌的那几位保荐人，他们都是北京特别区参加国民党一大的代表。由此可见，宋文斌的优秀。黄埔一期毕业之后，宋文斌就被分配到黄埔军校教导第二团第三营任连党代表，当时他的营长是金破庄。很快，宋文斌就加入了中国共产党。1一2 5年2月1日，宋文斌他参加了第一次东征。2月25日的时候，蒋介石就呈请任命宋文斌为教导第二团第三营党代表。3月13日参加棉湖大战，宋文斌在作战中负伤。4月23日，蒋介石在为黄埔军校第一期同学录所做的序言中，特意提到了他说：“其他伤者如沈营长应时、刘营长姚晨。”秋生飞龙、宋生文斌等数十人，呜呼,呼，可谓残矣，可谓烈矣。四月二十七日，蒋介石呈请调任宋文斌为党军第二团第二营党代表。从这些资料我们可以看到，宋文斌在东征时表现非常优异。七月份，宋文斌被调回黄埔军校，任校长办公厅上尉特别官佐。九月二日，黄埔军校下级干部及入伍生考试委员会成立。17日，军校设下级干部训练班，呈请任命宋文斌为开班主任，并令其筹备。这个下级干部训练班主要是为了应对黄埔军迅速扩大，下级干部不敷使用的这个难题。希望呢能够在最短时间之内，授予一批被挑选的下级干部必要的军事政治知识。十月二十九日，下级干部训练班训练期满，共计毕业学员23人。而宋文斌能够担任班主 任， 这也是对他才学能力的认可。一九二六年三月一 日， 黄埔军校更名为中央军事政治学校。三月三 日， 中央军校出版了《黄埔日 刊》， 由安体成、宋文斌等人组成了编辑委员会。这份刊物面向全国和海外发 行， 是当时发行量很大、影响很广的刊物。黄埔日刊的编辑全部是共产党员。恽代英、萧楚女、罗茂奇都是主要的撰稿人。当然出版《黄埔日刊》并没有什么印刷厂，只是在政治部后面两间简陋的小房间里进行印刷，有一台手摇印刷机，五六个工人。1九2 6年10月10日，省港罢工委员会撤销了对香港各口岸的封锁，所辖各工人纠察队撤回广州。历时16个月的省港大罢工结束。这个时候，为了加强集资工作。广州国民政府财政部部长宋子文就下令成立集资卫生处，由宋子文兼任处长，下辖集资第一团团长李克成。为了加强集资队伍的党务工作，宋文斌被调任为第一团党代表。集资第一团住在广州芳村，该团的检查的队长就是我们之前提到的黄埔一期黄庸。到了十二月下旬，宋文斌又调任财政部集资保卫团党代表。这个团下辖六个营，两千多人，全部是由省港罢工纠察队改编而成。团长呢是原来大元帅府铁甲车队的队长徐成章，副团长是原省港罢工纠察队总指导兼训育代表师普，这都是著名的共产党员。127年3月上旬，财政部集资保卫团缩编为两个营，改编为财政部巡击大队，仍由徐成章任队长，队长宋文斌这个时候任党代表。我们可以看到，宋文斌是中国共产党早期所掌握的武装力量重要的指挥官。127年4月15日，李济深、钱大钧在广州开始清党。28八日凌晨，第二师师长兼广州戒严司令钱大钧派该师补充第三团到芳村，收缴财政部巡击队的枪械，部分队员反抗被打死，其余人员溃散。徐承章、宋文斌等人逃到香港。之后呢，徐成章南下琼崖进行武装起义，而宋文斌则北上武汉。1九2 7年7月初，宋文斌就任武汉国民政府军事委员会警卫团国民党特别党部监察委员，之后他又被调任为第二方面军警卫团第一营中校营长。这个警卫团就是后来被卢德铭率领去参加秋收起义的那支警卫团。当时这支警卫团它是一个加强团，有四个营。团长是卢德铭，共产党员；黄埔二期，参谋长韩俊，黄埔一期，也是共产党员；团指导员辛焕文，共产党员，北师大毕业；一营营长宋文斌，共产党党员，一期毕业；二营营长李腾芳，三营营长于洒渡，共产党员，二期毕业；第四营营长黄继川，保定军校毕业。这边除了黄继川是张发奎的私人关系以外，其他的都是通过中共党组织介绍而来。1九27年8月1日，南昌起义爆发。卢德铭、韩军等人本来是打算率领部队参加南昌起义的，但是当部队行至江西修水的时候，德系起义军已经南下，所以他们就驻防修水，静观事态的发展。而宋文斌奉命南下追赶起义部队。8月10日，改编之后的贺龙二十军在抚州组建第三师，宋文斌担任该师的参谋长。这个时候，二十军军长是贺龙。党代表是廖乾武，参谋长为陈宇新，下辖三个师，分别是贺锦斋、秦光远、周逸群，分任一师、二师、三师的师长。第三师的党代表是徐特立，参谋处处长是黄埔一期的袁仲贤，经理处处长是我们之前提到的黄埔一期的共产党员郭德昭，军需处,处长是黄埔三期的蒋作周。三师下辖第六团，团长黄埔一期傅维玉。教导团黄埔一期侯静茹，特务营黄埔一期黄振长。八月24日，贺龙的二十军和钱大钧的二十师在会昌发生了激战。尽管钱大钧的部队被击退，但是宋文斌、袁仲贤、侯静茹等人在作战中负伤，郭德昭、蒋作州等人壮烈牺牲。此后呢，宋文斌、袁仲贤就去香港养伤。在激烈的敌我斗争面前，宋文斌的心态就发生了变化。十月中旬，宋文斌自香港到上海。十月二十一日到二十三日，革命意志消沉的宋文斌在上海《民国日报》连续刊登了启事，说：“文斌自黄埔军官学校毕业之后，误入共产党，前于武汉见该党行动有碍国民革命之进行，遂决然与该党断绝关系，为纯粹的国民党员。今来沪。”除已呈报校长及同学会自行处分外，诚恐各处同志同学尚有未知，特此登报声明。这也代表着宋文斌彻底和中共党组织脱离了关系。在此之后，宋文斌去南京国民政府工作，历任财政部盐务结合处副处长、第32军第84师政训处处长、华北军队党部新生活运动促进会理事、中央军校成都分校第12期学生总队长。1946年7月，他退出现役。不1948年他又重新进入国军，任华北剿匪总司令部北平警备司令部少将高参。1949年1月21日，他参加了北平起义。之后，任人民解放军第六高级步兵学校研究员。不1952年9月12日，孙文斌在镇反中被捕，后来因为历史反革命罪判刑四年。刑满之后，就留在清河农场就业。1961年3月22日病逝，享年60岁。1979年7月25日，宋文斌被落实政策，恢复了起义人员的身份。从宋文斌的身上，我们就可以看到，对于黄埔学生来说，到底选择国民党还是选择共产党，这是对于当时的他们来说非常艰难的选择。即使当时他们做出了他们的选择，他们也无法预判到底是对还是错。我们今天回头看历史，往往是使用结果来给这些历史人物贴上对错的标签这往往会造成因果的倒置，而对那个时代产生错误的理解。这是我们在看待历史时应该避免的错误。说完宋文斌，我们再讲另外一个不为人知的黄埔一期学生第四队宋文斌的队友，这位烈士的名字叫做马维洲，他另外一个名字呢？是马步义，马步义烈士，他的原名叫做马成祥，他一九零二年出生于陕西华县杏林镇马家斜村，现在呢属于化州镇。他出生于一个贫农家庭，幼年好学。一九一五年秋考入华县,县县立高等小学，经过四年的刻苦学习，一九一九年秋以优异的成绩考入华县私立咸林中学第一班。咸林中学的创办人是深受五四运动影响、以教育救国为己任的教育家杨松轩先生，所以这所中学里的任课老师一般思想都比较进步，以新文化、新思想、马列主义和自然科学作为教学内容。在这里呢，马不义他如饥似渴地获取了新的思想和知识，经常和杜松涛、潘自立、吉国桢、杨中宇、宋孔元等进步学生一起。学习、生活、交流思想，还积极参加了魏野畴、王复生领导的读书会、体育会、励志社、自治会等课外活动组织。他们逐渐认识到了中国人民受苦受难的根源，决心要寻求救国救民的道路。1924年三四月间，马伯逸就考进了黄埔军校。在黄埔军校，他不仅学到了军事理论和技术，也更加明确了国民革命的目的。是要武装推翻帝国主义和封建军阀在中国的统治。他学习和接受了马克思主义理论。一九二五年，经过关中哲的介绍，马不义加入了中国共产党。那么，由于革命的需要，一九二六年夏天，马不义被中共党组织派回了陕西华县，任教于县高。在县高，马不义秘密发展党员，并且和杜家堡小学、七里寺小学的党组织联合，成立了县高党支部。动员组织党员在其所在学校的师生中积极的宣传革命道理。那么，这里要跟大家强调一下，中国共产党在北方的发展，除了京津地区，另外一个主要的省份就是陕西。这也是为什么在国民党向共产党举起屠刀之后，首先在陕西爆发了渭华起义和清涧起义的重要原因。这也为后来中国共产党落脚在陕北奠定了基础。所以我们不仅要记住刘志丹、谢子长、高岗这些后来的陕北的中国共产党人，更要记住在陕北奠定中国共产党基础的早期共产党员，而马步义就是其中的一位。1九2 6年10月，杜松寿从广州农民运动讲习所回到华县，马步义积极协助杜松寿开展农用工作，并且参加了12月中旬在县高召开的第一次华县农民代表大会。同年12月中旬到1927年1月下旬，杜松寿在县高举办农民运动讲习所，培养农运的基层干部和积极分子。马步义除了动员组织县高的党团员、积极分子，配合协助讲习所做好各项工作和宣传之外，还亲自讲授军事课程。1927年春，各地的农协纷纷成立，马步义奔走各乡里，宣传鼓动农民组织起来，扩大农协的影响。在村里、区各级农协蓬勃兴起的基础上，化县农民协会在8月12日，在县高戏楼召开了成立大会。1927年四一二反革命事变爆发，农民运动一度处于低潮，转入地下斗争。这个时候，县高成为了化县农运的指挥中心，一些进步的知识分子也先后受聘到县高任教，革命力量日益壮大。国民党化县当局十分的惊慌。就把斗争的矛头指向县高，悍然撤去了进步人士顾玉山的校长职务，委派了和县政府有密切联系的反动分子谢有石接替，但这遭到了县高师生的强烈反对。反动透顶的县长段子光无视师生的抗议，亲自带领警察数人护送谢有石闯入学校。在关键时刻，马不义挺身而出，率领着愤怒的县高师生。予以拦阻、围击，痛打了段子光、谢幼石和警察。因此呢，他自然被当局视之为眼中钉、肉中刺。当局派出了警察、特务，到处抓捕马不义。在县委和教育局党组织的保护下，马不易被转移到了离县城较远的高塘塬上谷堆小学任教。曾经兼任中共华县第四区区委书记。那么敌人因为抓不到他。就进行了武装抄家、抢劫财物，还杀害了马不义无辜的嫂子。高唐当时是中共化县县委和团委的所在地，高唐小学和古堆小学的教职工大多数是共产党员和共青团员，学生中也有不少党团员，因此学生运动和农民运动十分的活跃。马不义和四区区委同志向群众揭露了蒋介石背叛革命、镇压学生运动和农民运动的罪行。1927年1十月之后。华县县委动员党团员积极分子深入农村，宣传鼓动农民，积极开展抗粮、抗捐、抗税和反对土豪劣绅的斗争。那么，群众运动的这种兴起，就自然引起了国民党当局的仇视。1928年初，中共党组织获悉国民党陕西省党部准备策划镇压、捕杀共产党和革命群众，因此，华县县委书记王林。命令城关区区委书记侯礼仔主持召开了紧急会议，商议对策。参加会议的有马伯逸、王忠儒、王作贤、何永安等人。会议制定了暗杀国民党化县党部主任李基石的行动计划。那么，李基石被杀之后，轰动了陕西省，有力的打击了国民党的反共气焰。同年呢，渭南宣化事件发生，马伯逸利用朝会的时间。向古堆小学全体师生详细介绍了事件的起因和经过，动员大家要做好充分的思想准备，迎接更大的斗争风暴。3月8日，反动军警突然包围了中共党员赵和民所领导的武装力量高唐民团，解除了民团武装，接着呢就包抄了古堆小学和高唐小学，逮捕了马不易、李维俊、张大成等13名师生，马不易被押送到了西安监狱。遭受到了酷刑，但是他坚定的共产主义信念和革命意志并没有过丝毫的动摇。因为受刑过重，他已经进入到生命垂危的状态。国民党当局断定他再也不能活下去了，这才同意他保外就医。一九二八年六月二十五日，马不逸被送回家中的时候，已经是不省人事。六月二十七日，于是长辞，年仅二十六岁。